0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Der ganz formale Wahnsinn, dem Podcast über Organisationen, wie sie funktionieren, was sie zusammenhält. In unserer aktuellen Reihe über Interaktion besprechen wir heute eine der, ich behaupte, unangenehmsten Ordnungen von Gesprächen, die man so führen kann. Nämlich die Regeln, die hinter Entlassungs- und Versetzungsgesprächen stecken. Egal wie man es verpackt, ich schätze sie als Person, aber ihre Rolle wird nicht mehr benötigt. Wir brauchen leider eine Person, die in der Industrie stärker vernetzt ist. Es liegt nicht an dir, es, es liegt einfach an mir, um noch ein Klassiker des Schlussmachens einzuwerfen. Kündigen geht nicht ohne Taktlosigkeit und es wird immer auch die Person treffen, die gekündigt wird. Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Uni Bielefeld, stimmen Sie mir da soweit zu?
1: <lacht> ja, auf alle Fälle. Es gibt glücklicherweise ja noch... Äh zwei andere Arten, eine Organisation zu verlassen. Die eine Art ist, selbst zu kündigen, die ist von der Darstellung her deutlich unproblematischer. Selbst wenn man als Organisationsmitglied viel Loyalität mit der Organisation hat, ist das für die Beteiligten insgesamt eine entspanntere Situation, weil halt eine Austauschbarkeit dieser Person in der Regel auch existiert. und die eleganteste Variante, eine Organisation zu verlassen, ist äh, zu sterben. Also das ist, darf man auch nicht als eine Option vergessen. Ähm, ich dachte, ist, ich wollte
0: Rente sagen, aber Sterben geht natürlich auch her. Ja. Genau, Rente <lacht> ist vermutlich
1: die noch elegantere Variante. Man scheidet äh, altersgemäß aus. Das Problem ist ähm, oder der Vorteil der Rente gegenüber äh, dem biologischen Tod ist, dass die Organisation sich darauf vorbereiten kann. Während auf den biologischen Tod kann man sich häufig nicht vorbereiten und das führt zu einer deutlich stärkeren Unruhe in der Organisation, weil man ja letztlich dann auch eine Form von Trauerarbeit machen muss. Und bei der Pensionierung ist der Vorteil, dass die Leute, die in Pension oder in Rente gehen, die werden auch irgendwann sterben, aber... Da ist die Erinnerung der Organisation an die schon so verblichen, dass das für die Organisation keine eigene Auseinandersetzung mehr verlangt. Also von daher gibt es auch noch andere Möglichkeiten auszusteigen, aber sicherlich ist für das einzelne Organisationsmitglied die Situation, wo sie zur Chefin gerufen wird und dann gesagt bekommt, äh, übrigens, ich habe die Nachricht für Sie, Sie müssen die Organisation verlassen. Ähm, erstmal eine Stresssituation für beide Seiten, natürlich besonders für die Person, die entlassen wird.
0: Ich habe eben schon mehr oder minder scherzhaft diesen Vergleich zur Beziehung gezogen. Ähm, inwieweit lässt sich das sogar ernsthaft interaktionssoziologisch vergleichen, das Beenden einer Liebesbeziehung mit einer Entlassung?
1: Ich finde das von der, von der Interaktionssituation ähm, vergleichbar. Man beendet letztlich ähm, eine häufig langjährige Beziehung, in Anführungszeichen, und häufig ist es asymmetrisch. Also es ist eine Seite, die sagt, sie möchte diese Beziehung beenden. Manchmal kommt es auch vor, dass beide Seiten sich dann irgendwie gemeinsam darauf einigen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Aber häufig ist es eben auch eine einseitige Entscheidung. Und, das, und die Gemeinsamkeit, und das ist, das ist überraschend, weil ähm, das ist vielleicht eine der wenigen Gemeinsamkeiten, die Liebesbeziehungen und Organisationsmitgliedschaften haben, ist, dass es in der Regel einen klar benannten Punkt gibt, nämlich das Entlassungsgespräch mit dem Termin, wo es zu Ende ist, oder das Trennungsgespräch, wo eine Seite in der Beziehung sagt, es geht nicht mehr. Und das ist zum Beispiel ein Unterschied zu Freundschaften, wo Freundschaften häufig nicht dadurch beendet werden, dass man sagt, ich bin jetzt übrigens nicht mehr dein Freund, wie das so im Kindergarten gemacht wird, sondern äh, das schleicht sich so aus. Man sieht sich immer seltener und dann plötzlich stellt man fest, oh, ähm, ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber man braucht nicht so einen klaren Moment, wo man markiert, äh, äh, ich bin jetzt übrigens nicht mehr in dieser Freundschaft mit dabei. Also diese ja, für
0: Freundschaften wäre das eine tatsächliche, also das muss ja ein ganz schöner Krisenmoment sein, wo man dann feststellt, oh, das ist ja äh, der hat eine politische Kehrtwende gemacht. Äh. Oder der, 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 der Klassiker des, äh, des Dramas ist, war äh, mit, mit meinem ehemaligen Partner im Bett, ähm, jetzt, jetzt sind wir ein bisschen weg von der Organisation, aber ich finde es äh, tatsächlich eine interessante Beobachtung, dass eine Liebesbeziehung kann sich nicht ausschleichen, wo, wobei wenn sie sich, doch sie kann sich auch ausschleichen, aber dann mh, hat man entweder eine symmetrische Sache, die, die, wie man die Beziehung beendet, oder nur eine Seite hat sich ausgeschlichen. Das ist auch eine sehr unangenehme Situation. Ich glaube, das ist schon wieder übertragbar auf Organisation, dieser, dieser Moment der Asymmetrie. Das, also es könnten beide Seiten merken, dass man nicht mehr sehr gut zusammenarbeitet und dass sich sozusagen eine Form von Ende der Arbeitsbeziehung anbahnt, aber also, wenn sich das nicht anbahnt und nur eine Seite feststellt, wir haben keine Verwendung mehr oder das wird langsam ungünstig, je asymmetrischer, umso unangenehmer wird das Gespräch.
1: Ja, also das ist auf alle Fälle klar. Es gibt, interessanterweise muss man noch ergänzen, ein Organisationstypus, wo es dieses langsame Aufschleichen aus einer Mitgliedschaft auch gibt. Und das sind Vereine oder Parteien, wo die Leute nicht bezahlt werden für ihre Tätigkeit, sondern in der Regel dafür bezahlen. Und da kann man das auch häufig beobachten. Man wird Mitglied einer Partei, engagiert sich ganz stark und irgendwann lässt das Engagement nach. Man ist aber noch irgendwie zahlendes Mitglied. Und ähm, naja, und irgendwann stellt man dann fest, ähm, ja, ich mache da eigentlich seit 20 Jahren nichts mehr, dann kann ich auch austreten. Aber weil man selbst gar nicht mehr in aktive Rollen sich befindet, wird das von der Organisation häufig gar nicht bemerkt oder nur als äh, Kündigungsschreiben mit reduziertem Mitgliedsbeitrag dann festgestellt. Also bei Vereinen und Parteien kann man auch so ein Ausschleichen beobachten. Und auch das hat äh, natürlich bestimmte Vorteile für die Organisation, weil man eben nicht diese auch teilweise dann öffentlich beobachtete Krise hat, wo jemand mit großem Knall dann aus der Organisation ausscheidet.
0: Für Organisationen gibt es ja auch die Möglichkeit, die, diese Anbahnung zu formalisieren, äh, in Form von Abmahnungen zum Beispiel. Oder es gibt Gerüchte, der Organisation geht es wirtschaftlich schlecht, man weiß bereits, wahrscheinlich muss man Werke schließen, das heißt, das ähm, dass irgendeine Form von Entlastung kommen kann, entweder für Gruppen oder für einen selbst, weil man hat diese Abmahnung ausgesprochen bekommen, ist quasi bekannt. Macht das besser oder schlechter?
1: Ja, Der zentrale Unterschied ist, auf wen äh, sowas zugerechnet wird. Also bei der Schließung eines Werkes ist das ja wie ein Schicksalsschlag. Das liegt also für die entlassenen Personen auch in der Wahrnehmung durch andere nicht daran, dass man schlecht gearbeitet hat, sondern daran, dass aus bestimmten ökonomischen Gründen Standort geschlossen wird. Während eine individuelle Entlassung ja fast zwangsläufig die Frage nach sich zieht, warum ausgerechnet diese Person? Das sind denn ganz andere Selbstdarstellungszwänge, die dadurch entstehen, als wenn es sich eben um einen kollektiven Entlassungsprozess handelt, wo gleich eine ganze Reihe von Mitarbeitern aufgrund einer ökonomischen Situation eben in die Arbeitslosigkeit geschickt werden.
0: Auf welcher Seite erhöht das dann den Stress? Ich stelle mir gerade vor, also wenn ich bin, ich arbeite für eine Personalabteilung und führe ein Kündigungsgespräch mit jemandem, der mehrere Abmahnungen erhalten hat. Meine erste Intention ist, das ist ein, für mich ein einfacheres Gespräch, wie wenn ich drei, also 300 Leuten erklären muss, wir schließen dieses Werk unter anderem, weil bei einer Zahl von Abmahnungen ist es quasi seinen persönlichen Handlungen zurechnenbar. Ich fühle mich legitimierter, taktlos zu sein. Also, ich habe vielleicht mehr Mitleid, äh, für, für die große Gruppe. Das würde für mich bedeuten, dadurch liegt dann, also, der, der Stress liegt dann eher beim demjenigen, der kündigt, als bei dem, der gekündigt wird.
1: Ja, ich glaube, die, also klar, es gibt natürlich routinisierte Entlasser, also die, die nichts anderes machen, als Personen rauszuwerfen und die mit beiden Situationen gut umgehen können. Aber erstmal halte ich es für, in den meisten Fällen, für beides, für immer für beide Seiten für eine Stresssituation. Das ist auch für eine Führungskraft nicht einfach, ein Gespräch zu führen, wo einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin mitgeteilt wird dass sie ähm, hier nichts mehr zu suchen hat. Und gerade dann, wenn zum Beispiel auch die, die Zweckidentifikation mit der Organisation dieses Organisationsmitglieds sehr groß ist. Also die Person würde gerne mitarbeiten, nicht nur deswegen, weil sie da gutes Geld verdient, sondern weil sie auch irgendwie die Organisation ziemlich gut findet, was ja aber nicht automatisch immer damit korreliert, dass in der Organisation es so wahrgenommen wird, dass ähm, die auch immer gute Arbeit leistet. Und äh, da ist die Stresssituation für die Führungskraft, die sowas denn machen muss und einer Person mitteilt, dass sie jetzt zu gehen hat, ziemlich groß ähm, und vergleichbar zu einer Situation, wo äh, eine Führungskraft oder ein Personaler, Personalerin, mehreren Personen aufgrund der ökonomischen Lage eine Kündigung nahebringen muss. Gerade wenn es so an Standorten ist, wo die Alternativmöglichkeit nicht besonders groß ist. Also so im strukturschwachen Gebiet, wo man nicht sagen kann, naja, im IT-Bereich, in München finden sie auch schon wieder irgendwie schnell einen anderen Job, sondern wo man weiß, dass es für die Person sehr schwer sein wird, eine vergleichbare Tätigkeit zu finden und man dann die ganzen persönlichen Dramen im Hintergrund einer solchen Entlassung sehen kann.
0: Sie hatten vorher gerade angesprochen, dass Zweckidentifikation den Stress erhöht. Das finde ich sehr spannend. Äh, kann man also quasi davon ausgehen, dass Entlassung für Organisationen, die mit Zweckidentifikation arbeiten, wo Mitarbeitende gemeinsam sagen, wir arbeiten hier für die gleiche Sache, dass die größere Probleme dabei haben, Mitglieder zu entlassen?
1: Oder dass es insgesamt eine, eine stressigere Situation ist. Also der, der Hintergrund ist, ist eine, eine grundlegende soziologische Differenzierung, dass für die moderne Gesellschaft gesagt wird, dass man sich in ganz, ganz unterschiedlichen Rollen befindet und diese Rollen auch unabhängig voneinander variiert werden können. Also konkret heißt es, in dem Moment, wo ich aus einer Organisation entlassen werde, bedeutet das nicht das Ende meiner Liebesbeziehung. Oder ich werde dadurch nicht automatisch aus einer Nachbarschaft herausgeworfen. Das kann miteinander korrelieren, aber das ist nicht durch die Rollentrennung eigentlich so vorgesehen. Es ist eben nur in Anführungszeichen die Entlassung aus meiner Organisationsrolle. Und meine Rolle als Familienvater, meine Rolle als Liebespartner, meine Rolle als Nachbar und auch meine Rolle als Vereinsmitglied irgendwo wird dadurch erstmal nicht weiter berührt. Und je stärker aber diese Rollen zusammengezogen werden, und ein Rollenbündel darstellen, also man arbeitet in einem Start-up, wo man auch seine ganzen Freunde hat, wo vielleicht auch sein Liebe, die Liebe stattfindet oder eben Lebenspartner äh, da sind, ähm, wo man vielleicht extra hingezogen ist, ähm, wo man vielleicht auch noch eine Wohnung hat, die von einem Betrieb gestellt wird, stellt die Entlassung halt einen viel schwerwiegenderen Eingriff in die Organisationen, in die, für das Organisationsmitglied da als bei Personen, die mit so einer strikten Rollentrennung arbeiten. Also es, es gibt so ein, so ein ganz charmantes Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob man das aktuell empirisch noch zu so bestätigen äh, würde. Eine, eine Studie aus äh, späten, späten 20. Jahrhundert, so 25 Jahre alt, wo festgestellt worden ist, dass ähm, homosexuellen Personen, die stark in der Szene verankert sind, eine höhere Souveränität im Umgang mit Entlassungen haben. Und zwar deswegen, weil sie neben ihrer Tätigkeit ein zweites Feld haben, wo ein hohes Maß an Identifikation drin liegt. Also das trifft für die zu, die sich eben dann in den in spezifischen Szenen bewegen. Und das erscheint mir erstmal ganz plausibel zu sein, dass je stärker konkurrierende Rollen attraktiv sind oder auch, auch ergänzende oder andere Rollen attraktiv sind, desto leichter kann man auch damit umgehen, dass eine Organisationsmitgliedschaft äh, wegfällt.
0: Das ist ja das typische Netz, auf das man zurückfallen kann und das sozusagen den Stress für das gekündigte Mitglied aufhebt. Man hat einen Personenkreis, der einen stützt, äh, auch wenn Arbeitslosengeld immer noch ein, ein, eine, eine gewisse Existenzkrise darstellt, ist trotzdem hier entlassen werden zum Beispiel eine geringere Krise, auch wenn es eine Krise ist, wie jetzt in den USA zum Beispiel. Also ist das das Gleiche?
1: Ja, ich würde sagen, die soziale Funktion ist jetzt erstmal ähm, jetzt unter dem interaktionssoziologischen Gesichtspunkt äh, eine relevantere. Also zu sagen, man verliert nicht alles, sondern man verliert eine Rolle. Eine Rolle, die auch eventuell wieder ersetzbar ist. Und ähm, die Aussage, wenn man dann nach Hause kommt und man hört dann vom Lebenspartner oder von der Lebenspartnerin, ja, aber wir sind für dich da, signalisiert genau das. Also äh, nicht nur, dass es andere Rollen gibt, die vielleicht sogar wichtiger sind als eine Organisationsmitgliedschaft, sondern dass diese Rolle eben auch einen auffangenden Charakter haben kann, also Freundschaften oder Liebesbeziehungen. Also das finde ich, äh, find ich schon einen ganz großen Vorteil, um jetzt mal normativ zu werden, der modernen Gesellschaft gegenüber den vormodernen Gesellschaften, dass der Verlust einer Rolle nicht äh, den Verlust aller anderen Rollen nach sich zieht. Es ist also nicht, als wenn man vom als Adliger äh, vom, vom Fürstenhof vertrieben wird, sondern äh, es bezieht sich auf eine Rolle und belastet erstmal die anderen Rollen nur indirekt.
0: Ja, der, der Vorteil ist gut. Ja, der, der, mhm. Also, wir sind uns einig,
1: dass wir die moderne Gesellschaft im Vergleich zur Vormodernen besser finden. An der Stelle jedenfalls, oder?
0: Ja, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass man Adliger sein kann, ist sehr gering. Deswegen auf jeden Fall. Genau, es gibt noch andere Gründe, weswegen die vormoderne Gesellschaft ein paar kleinere
1: Nachteile gehabt hat. Mhm. Ähm, gerade für diejenigen, die nicht Adlige gewesen sind, ja.
0: Ähm, wir kommen mal weg vom Rollenverlust zum, zur Rollenveränderung in Form von Versetzung und Wegbeförderung. Also mir geht es nicht darum, dass jemand äh, sich wegbeworben hat, sondern dass intendiert ein Gespräch geführt wird mit, deine Zeit hier ist um, deine Zeit woanders beginnt. Es ist noch die gleiche Organisation, aber es verändert sich dein, dein Aufgabenfeld, es verändert sich eventuell der Ort. Hinter Versetzung gibt es ja zwei verschiedene Intentionen. Die erste wäre, Mitglieder werden woanders gebraucht. Und der zweite ist, Mitglieder könnten, müssten, müssen aus dem Weg man will Platz machen für Änderungen. Man will sie auf Stellen setzen, wo sie keinen Schaden mehr anrichten. Sie sind auf dieser Stelle negativ aufgefallen und sie müssen äh, quasi eine, an andere Orte. Ähm, man will sie eigentlich entlassen, aber es geht nicht. Das gibt es auch noch. Und meine erste Beobachtung wäre, in der Regel wird doch die Darstellung gewählt, man wird woanders gebraucht, weil das ist, das ist immer erstmal ein gutes Vehikel, das man darstellen kann, hier ist es vorbei, aber es gibt ja noch eine weitere Verwendung für dich. Was halten Sie erstmal davon bis hier?
1: Ja, ja ich glaube, das ist generell ähm, eine wichtige, wichtige Beobachtung, dass äh, sehr viele von diesen Versetzungen oder auch Trennungssituationen gegenüber Dritten geschönigt dargestellt werden. Also auch äh, das Entlassen einer Führungskraft wird häufig so dargestellt, dass diese Person zu neuen Aufgaben äh, gerufen worden ist oder es werden irgendwelche Krankheiten, die schon länger vorhanden sind, äh, dargestellt, obwohl eigentlich intern ganz andere Gründe dahinter liegen. Und das erkaufen die Organisationen, jedenfalls wenn es um Führungskräfte gibt, ja auch häufig durch viel Geld, dass man solche Formeln der Trennung eben dann findet, die eine geringe Belastung für die Organisation darstellt. Und ähm, das hängt mit dem Merkmal zusammen, dass eben die Kündigung oder auch eine Versetzung in der Organisation ja nicht nur ein einzelnes Organisationsmitglied betrifft, sondern von vielen anderen Organisationsmitgliedern auch mit beobachtet wird. Und je weniger darüber gesprochen wird, ähm, desto besser für die Organisation. Das heißt, die Außendarstellung einer Versetzung oder auch einer Kündigung ist eben entsprechend wichtig. Die Variante, mit der man das in der Organisation eben machen kann, ist, dass man ähm, Personen auf andere Positionen schiebt, die ähm, ja, weniger Bedeutung haben oder weniger Macht, weniger Einfluss in der Organisation haben ohne dass das aber eben als Bestrafung dargestellt wird, sondern kann eben sogar positiv äh, konnotiert werden. Ein ganz neuer Aufgabenbereich soll aufgebaut werden. Klar, äh, die Führungskraft hat 150 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen weniger, aber äh, es ist halt nach außen hin äh, auf der gleichen hierarchischen Ebene nur eine Versetzung, in Anführungszeichen.
0: Ist das in der Organisation tatsächlich so darstellbar, dass darüber dann nicht geredet wird? Ist das nicht sehr durchschaubar, wenn sich zum Beispiel dieser Headcount so ändert, wie Sie es gerade beschrieben haben.
1: Ja, es wird natürlich beobachtet, aber es befindet sich eher im Latenzbereich der Organisation. Und klar, also äh, Versetzungen sind äh, eins der Hauptthemen in Organisation. Wenn man sich anguckt, worüber gesprochen wird, dann ist es entweder der Aufstieg, ähm, also eine Karriere, die man macht, es ist der Abstieg, Was vergleichsweise selten vorkommt, dass man in hierarchischen Stufen nach unten versetzt wird, weil häufig werden da andere Lösungen gefunden, nämlich die Trennung von der Organisation, auch, auch deswegen, weil das für die Person, die nach unten versetzt wird, häufig natürlich auch Selbstdarstellungsprobleme beinhaltet. Oder eben die Versetzung auf der gleichen Ebene, wo halt dann sehr genau beobachtet wird, ist das Büro nach wie vor genauso groß, wie viele Mitarbeiter hat man, an die man berichtet und so weiter und so fort. Das heißt also, es ist schon richtig, das ist ein zentrales Thema, aber ähm, umso mehr Wert wird in der Organisation, in ihrer offiziellen Kommunikation drauf gelegt, das zu kaschieren. Es wird halt nicht offiziell mitkommuniziert. Vorstandsmitglied so und so übernimmt einen neuen Bereich und übrigens, er kriegt auch ein bisschen weniger Gehalt, es ist es in einem unattraktiven Land und er hat nur noch 20 Prozent seiner ursprünglichen Mitarbeiter und Mitarbeiterin, steht in der Regel nicht in der Presseerklärung mit dran.
0: Das Gespräch, mit dem man erklärt bekommt, dass all diese Konsequenzen für, den, für die eigene Stelle treffen. Das ist doch eigentlich ein Kündigungsgespräch Leid, oder? Also die gesamten persönlichen Komponenten sind auch dabei. Ähm, es gibt andere Arbeitswege. Es gibt vielleicht einen Umzug. Es verändern sich die Aufgaben. Es verändert sich das Kollegium. Spaß macht das für, wieder für beide Seiten nicht. ne? Das ist wieder eine Stresssituation, sich darauf einzulassen.
1: Ja, ähm, klar. Also... Ähm man muss danach unterscheiden, inwiefern das in dem Gespräch eine indirekte Kommunikation ist. Also indirekte Kommunikation heißt, dass über eine Versetzung gesprochen wird, aber der Subtext, nämlich dass es eigentlich um eine Abstufung geht, nicht mitkommuniziert wird. Und in dem Moment, wo denn der betroffene Mitarbeiter oder die betroffene Mitarbeiterin sagt, ist das jetzt eine Bestrafung? der andere Kommunikationspartner darauf reagiert und sagt, nein, selbstverständlich auf gar keinen Fall, das ist einfach eine extrem reizvolle neue Aufgabe, wir brauchen dich da, dann merkt man, dass es eine Tendenz gibt, das für beide so darzustellen, dass sie eine gemeinsame Illusion aufbauen können. Also es wird ja angeboten, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der nach Hause geht und sagt, übrigens, ich habe eine ganz spannende neue Aufgabe bekommen, und ähm, nur im Inneren so eine Art Bauchgrummeln hat angesichts der Situation, die stattgefunden hat. Naja, und das andere ist eine Situation, wo sowas ganz offen kommuniziert wird, wo halt gesagt wird, äh, hören Sie zu, wir wollen Sie loswerden, aber wir haben gar keine Möglichkeit, Sie loszuwerden. Deswegen werden Sie jetzt nach Timbuktu versetzt. Ähm, und ähm, wir hoffen natürlich trotzdem, dass Sie einsehen, dass das ein Signal ist, dass Sie von sich aus kündigen sollen. Und wenn Sie es denn machen, übrigens, wir haben hier noch äh, vier Jahresgehälter Prämie, dafür, wenn sie jetzt äh, diesen Versetzungsvorschlag äh, für eine eigene Kündigung nutzen. Also das gibt es auch, wo nach außen hin dann eben die Darstellung einer Versetzung aufrechterhalten wird, aber nach innen sehr deutlich darüber kommuniziert wird, was eigentlich dahinter steckt.
0: Wir hatten äh, in unserer Folge über Macht darüber bereits gesprochen, wenn es um Versetzungsmacht ging. Ähm, da habe ich von Ihnen einen Begriff gelernt, den ich nicht vergessen habe, nämlich sogenannte Sterbeflure. Da hatten sie aus einer äh, Organisation erzählt, wo man quasi also Mitglieder hatte, die nicht gekündigt werden konnten. Und man sie dann tatsächlich quasi auf bewusst reizarme und dadurch belastende äh, Umfelder quasi gesetzt hat. Quasi ohne Aufgabenbereich, ohne Computer in äh, Bereichen, die nicht irgendwie brauchbar sind für einen Arbeitsalltag. Ja, das ist immer noch funktional. Ich erinnere mich, dass ich da gesagt habe, das ist ganz schön dreckig. Das ist ja für denjenigen, der das erklären muss, entweder auch eine sehr stressige Situation oder wir haben wieder so einen Profi-Personaler vor uns, der mit einer Menge Rollendistanz in dieses Gespräch geht. Wie macht man das in der Interaktion, wenn man weiß, wir haben einen Ort dafür, der Leute dazu zwingt zu kündigen?
1: Das wird relativ direkt kommuniziert. Das wird relativ direkt kommuniziert. Das sind ähm, in Anführungszeichen Profis, Personaler, die in der Regel in der Branche arbeiten, wo die arbeitsschutz äh, äh, Richtlinien extrem strikt sind. Also, wo, wo es nicht leicht ist, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu kündigen ähm, und deswegen andere Wege des Personalabbaus äh, gewählt werden. Und äh, in der Regel ähm, gibt es so eine doppelte Message: zu sagen, ähm, hier, ähm, wir sehen uns jetzt leider gezwungen, ähm, Dich die nächsten sechs Monate jedes Mal an einen anderen Standort zu versetzen. Das muss, das darf nicht direkt, kommuniz darf nicht direkt kommuniziert werden, dass man sagt, weil wir dich so loswerden wollen, weil dann hat man sofort vom Arbeitsgericht entsprechende Möglichkeiten, kann das beim Betriebsrat dann auch anmerken. Das heißt, das läuft im Latenzbereich. Und gleichzeitig wird gesagt, naja, aber ganz unabhängig davon, wir haben so, so ein sehr attraktives Abfindungsangebot bei uns in der Organisation. Und ähm, das heißt also, diese Sterbeflure, die dann eingerichtet werden, die sind ähm, dann, da steht nicht groß Sterbeflur drüber. Alle wissen, dass es einer ist, aber es bleibt eben im Latenzbereich der Organisation. Das ist so eine Art Zuckerbrot und Peitsche. Die Peitsche ist halt ähm, der deutliche Hinweis durch die. Arbeit, die man angeboten bekommen, äh, bekommt, dass man nicht mehr benötigt wird. Und das Zuckerbrot ist dann eben, sind die drei, vier, fünf Jahresgehälter, die angeboten werden, wenn man von sich aus kündigt.
0: Ein letztes Phänomen will ich noch aufgreifen, das für mich auch zu Versetzungen gehört, aber es läuft nicht horizontal, sondern es gibt ja auch noch wegbefördern. Dazu habe ich aus der Politik einen alten Spruch, also ich kenne ihn zumindest als älteren Spruch, das ist, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa wo es quasi darum geht, dass äh, Parteien, die Politiker haben, die ihre beste Zeit hinter sich haben, sie auf äh, EU-Mandate gehievt haben oder noch hieven. Und was ich mich dabei gefragt habe, wann wird man eigentlich was? Also welche Logiken liegen hinter Versetzen und wann, wann muss ich wegbefördern?
1: Wegbefördern muss man immer dann, ähm, wenn es ähm, um Gesichts wahlende Darstellung einer Entfernung aus bestimmten Machtpositionen geht. Also die Politik ist sicherlich eine Variante, wo man das gut beobachten kann. Und das Europäische Parlament jedenfalls, als es noch nicht besonders viel zu sagen hatte, war so eine Option. Also der Spruch ist schon ein bisschen älter, ein paar Jahrzehnte. Da war das ein reines ähm, ja, Freizeit. Parlament kann man schlecht sagen, aber die hatten vergleichsweise wenig zu sagen. Und da war dann die Mitgliedschaft im Europäischen Parlament eine Möglichkeit, Personen auf sehr gut dotierte, aber relativ einflussreiche Positionen zu setzen.
0: Lose. Einflusslose.
1: Einflusslo ja klar, einflusslose Positionen zu versetzen. Und ähm, Organisationen brauchen das. Organisationen brauchen das gerade dann, wenn sie ähm, sich den Aufstand eines Organisationsmitglieds nicht äh, leisten können. Also wir hatten ja lange Zeit in Deutschland eine Kanzlerin, die eine geniale Mikropolitikerin gewesen ist und im Prinzip ja eine ganze Runde von männlichen Kronfolgern sehr geschickt aus einflussreichen Positionen entfernt hat. Also die, die, die acht, neun, zehn Personen, die eigentlich sich als natürlichen Nachfolger von Helmut Kohl verstanden haben, sind alle irgendwann äh, verschwunden. Und da gab es eben eine Vielzahl von Positionen, auf die denen versetzt worden sind. sind ein, einige sind ins, ins äh, in europäische Politik gegangen, wo sie nichts anrichten konnten. Andere sind auf sehr lukrative Posten in der Industrie, also in Lobbyverbände abgeschoben worden. Einige andere sind äh, Vorstandsvorsitzende von Unternehmen geworden. Und meine Vermutung ist, dass das im Interesse der, der Bundeskanzlerin gewesen ist, weil das die ähm, geschmeidigste Form der Entfernung gewesen ist, weil ein Rauswurf natürlich immer auch sofort äh, eine enorme öffentliche, öffentlich sichtbare Krise innerhalb der Organisation bedeutet. Also stellen Sie mal vor, der, der wird bald vergessen sein, aber äh, es gab vier Jahre einen, einen hochgradig unfähigen Verkehrsminister in Deutschland, Scheuer, der wirklich alles verbockt hat, was man in vier Jahren machen kann, der aber über vier Jahre nicht aus der Organisation entfernt worden ist. Und der Grund ist nicht primär deswegen gewesen, weil der so gut verankert gewesen ist, sondern weil man sich als Bundeskanzlerin in dem Moment es nicht leisten kann, eine Person aufgrund ihrer Unfähigkeit zu entlassen. Das heißt, man muss andere Gründe dafür finden, also zum Beispiel neuen Turnus oder neue Koalitionen, die sich bilden, um solche Personen dann aus der Organisation zu entfernen. Aber man kann sie nicht aufgrund von Unfähigkeit entlassen.
0: Sie sind gerade schon ein bisschen prophetisch, weil für unsere aktuellen Hörerinnen und Hörer, wir nehmen auf im Juli 2021. Ich bin gespannt, ob wir tatsächlich äh, Andreas Scheuer nicht mehr sehen werden. Das äh, klärt sich dann im September. Ähm wenn wir wieder auf die Interaktion dabei gucken, ich nehme an, es ist wahrscheinlich leichter Wegbeförderungsinteraktion zu führen als Versetzungsinteraktion, oder? Also vorzuschlagen, dass man in eine bessere, besser dotierte Position kommt, aber eventuell nicht mehr auf dem Track zur Macht oder zur, zur Gestaltungshoheit ist.
1: Die, äh, die Merkmale sind ganz ähnlich. Also die Frage ist, wird sowas offen angesprochen oder wird das eher über indirekte Kommunikation gemacht? Und wie wird es nach, nach außen hin äh, dargestellt? Nach außen hin wird es in der Regel nicht mit den eigentlichen Motiven dargestellt. Also es wird nicht gesagt, eine Person wird aufgrund von Unfähigkeit nach oben befördert. Oder es wird nicht nach außen dargestellt, dass eine Querversetzung deswegen stattfindet, weil man wichtigen mikropolitischen Spieler aus dem Weg räumen möchte. Sondern nach außen wird das immer mit bestimmten Sacherwägungen dargestellt. Und ähm, die, ähm, die, 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 eigentlich, die, die eigentlich interessante Frage ist, was findet eigentlich in dieser Interaktion selbst statt? Und da gibt es eben die beiden Varianten, dass ganz offen geredet wird. Und gesagt wird, hör zu, wir brauchen für dich einen Versorgungsposten, weil du hast leider den mikropolitischen Kampf bei uns in der Partei verloren. Was könnte ich dir anbieten, damit du geräuschlos gehst und keinen Ärger dabei machst? Oder ob das eben die ganze Zeit über indirekte Kommunikation geführt wird und gesagt wird, da gibt es doch diesen Lobbyverein, der braucht oder Lobbydachorganisation, die braucht gerade einen Geschäftsführer, da kriegst du auch 250.000 Euro was deutlich mehr ist als ein Ministergehalt, könnte das nicht für dich ein interessanter Posten sein. Und dann bleibt das die ganze Zeit im Gespräch im Bereich der indirekten Kommunikation.
0: Wenn das direkt wird, und ich betrachte jetzt mal Kündigung äh, und die die schlechte Form von Versetzung und die Form von äh, offener Wegbeförderung zusammen. Wenn die Interaktion das direkt anspricht, dann liegt ja eigentlich die gesamte Last eine Interaktion aufrechtzuerhalten, bei dem er das Angebot macht, oder? Also der, der kündigt, der, der die Versetzung ausspricht, der, der das wegbefördern will, der hat doch nachher die große Aufgabe, die gesamte Interaktion so zu gestalten, dass sie funktioniert, während der andere auch gerne auf seine Person zurückfallen kann und einfach darstellen kann, excuse my French, leck mich am Arsch.
1: Ja, und, und, ähm, und, und das ist einer der Gründe, weswegen, ja, Vergleichsweise viele Regeln dafür existieren, wie diese Versetzungs- oder Entlassungsgespräche zu führen sind. Und zwar deswegen, weil man verhindern muss, dass die Person zu stark mit ihrer eigenen persönlichen Betroffenheit in, das Gespr in dem Gespräch verbleibt. Also, dass das erstmal ein Schock ist, dass es vielleicht auch Tränen gibt, ist nachvollziehbar, aber eine... Verlängerung dieses Gesprächs ist in der Regel nicht empfohlen, sondern es gibt dann die Aussage, einen vergleichsweise klaren Cut zu machen und das Gespräch eben auch nach einer vergleichsweise kurzen Zeit zu beenden. Man kann das, man kann das als Krisenexperiment äh, machen, also was, was schon auch, äh, ja, irgendwann auch ethisch äh, natürlich höchst fragwürdig ist, aber angenommen als Person, die entlässt, äh, beendet man von sich aus das Gespräch nicht sondern lässt die Person beliebig lange weiterreden, ähm, ist ja interessant, was es denn gibt. Also es gibt vermutlich Personen, die irgendwann sagen, ja, was soll ich hier noch, die gehen, was vielleicht sogar auch für das eigene Selbstwertgefühl äh, ganz attraktiv ist. Aber es kann natürlich auch Situationen geben, wo die Leute das äh, Kündigungsgespräch zu einem Therapiegespräch umfunktionieren. Und da denn kein Ende mehr vorgesehen ist und dann letztlich sowas wie eine, wie eine sehr problematische Rollenvermischung stattfindet. Also die Person, die jetzt gerade diese Nachricht überbracht hat oder vielleicht auch die Entscheidung getroffen hat, ist dann gleichzeitig die Person, die persönliches Verständnis für die Situation bringen soll. Und das ist vermutlich zu viel der Rollenvermischung, die in dem Moment stattfindet.
0: Kommt da dann der Trend her, zum Beispiel gar nicht, Mitglieder der Organisation mit Kündigen zu betrauen oder Dritte damit zu betrauen, das Gespräch zu führen, dass nach der Kündigung gekommen ist?
1: Ja, das ist, ähm, es gibt es, ähm, gerade bei Massenentlassungen ähm, gibt es Anbieter, die solche Sachen übernehmen. Ab in Vier mit George Clooney ist der Film zum Thema, also wo, wo ja im Prinzip äh, neben der, der Eitelkeit von äh, Vielfliegern äh, ja gerade die Entlassungssituation das Thema ist, was. Äh, da verhandelt wird. Aber es ist natürlich für die, für die Organisation auch in gewisser Art und Weise ein Armutszeugnis, dass äh, alles outgesourced wird, inklusive auch des Entlassungsprozesses.
0: Aber was hat man zu verlieren gegen Leuten, gegenüber Leuten, die man entlässt?
1: Der Punkt ist ja auch, eine Entlassung wird beobachtet. Und ähm, eine Organisation, die in ihrer Reputation nichts mehr zu verlieren hat, die kann das sicherlich so machen. Also wenn die Reputation erstmal ganz, ganz schlecht ist, warum nicht auch so? Aber es kann ja auch passieren, dass die Organisation irgendwann mal wieder einstellen muss. Und dann sind solche Erzählungen, wie solche Entlassungsprozesse stattgefunden haben, natürlich schon auch in gewisser Art und Weise relevant. Einstellung und Entlassung sind die Themen, wenn man irgendwo im Café sitzt und äh, Nachbartische beim Reden, beim Reden zuhören muss, äh, das sind die Situationen. Die werden immer wieder, immer wieder erzählt. Und da werden Images von Organisationen, ganz maßgeblich beeinflusst.
0: Auch gegenüber plötzlich Nichtmitgliedern zählt die Darstellung, denn die ist auch unter starker Beobachtung, sagt Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Mein Name ist Andres Hermwille. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis dann.